0: Tarde o temprano te vas a dar cuenta, como yo lo hice, la diferencia entre conocer el camino y caminar el camino. Esto se lo dijo Morpheus a Neo en Matrix. Bienvenidos a Monitox. Mi
1: nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Y en este episodio vamos a estar hablando de Private Equity y quién mejor que quien ha recorrido el camino. Tenemos como invitado a Arturo Zabal quien es presidente de Nexus Iberia y cofundador de Nexus Capital, que aporta más de 33 años de experiencia en capital de riesgo, inversión y Banca Comercial. Antes de confundar Nexus Capital en 1998, ocupó cargos directivos en grupos en Grupo Financiero Santander México, así como puestos ejecutivos en áreas corporativas internacionales, comerciales y de banca de inversión en Grupo Financiero GBM Atlántico, Interacciones y Grupo Serfin. Arturo también fue presidente de la Asociación Mexicana de Capital de Riesgo y el único miembro de la Junta Mexicana de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Venture Capital. Arturo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y posee varios cursos de especialización. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Arturo, pues muchas, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Este... Eh, como decía Walter, eres yo creo que la persona indicada para platicar de, de Private Equity, entonces no sé si nos podrías platicar primero cómo se estructura un fondo de, de, de Private Equity, ¿no?
2: Eh, Luis, Walter, buenos días, muchas gracias antes que nada por la invitación y por el honor de platicar con ustedes y con su auditorio. Básicamente un fondo de capital privado es un fondo, eh, es un vehículo en el cual se aglutinan diversos inversionistas eh, y tienen un administrador contratado, un manager o General Partner. A los inversionistas se les denomina Limited Partners, Partners Limitados. Eh, el objetivo de estos vehículos, de estos eh, eh, aglutinamientos de fondos, pues es muy variado y tiene que ver con el perfil que el administrador ha definido para invitar a los diferentes eh, inversionistas. Y ese perfil u horizonte de inversión es el que nos determina en qué podría invertir un fondo de capital privado. Eh, punto uno, punto dos, pues hay diferentes clases de fondos eh, dependiendo de la industria o la etapa de la industria, de la empresa en la que invierten está desde el clásico eh, bueno, que se usa muchísimo un Venture Capital todos lo hemos visto, el Friends Full sun Family, que no es necesariamente de de un fondo pero es el, la semilla y después vienen los fondos de capital, semilla precisamente, seed capital, después vienen fondos de Venture Capital y después pasamos a la segunda etapa en la vida de las empresas los fondos de crecimiento es decir, aquellas empresas que ya tienen un, una cierta historia y que requieren más potencia para acelerar y continuar su crecimiento. Y de ahí pues tienes el última, la última etapa, que son los fondos tipo Mezzanine, que son fondos que normalmente intervienen en una empresa poco antes de que ésta vaya a mercados públicos. Asimismo, hay también una especialización regional, es decir, hay fondos que meten nada más en un país o en un estado, Ejemplo, en California, pues hay fondos que nada más invierten perdón, en el Estado de California, o fondos regionales o fondos internacionales. Y finalmente hay una distinción adicional por industria. Eh, hay fondos que nada más invierten, por ejemplo, en bienes raíces, otros que nada más invierten en energía, otros que nada más invierten en infraestructura o, y voy al extremo, en biotecnología. Eh, y por lo tanto, tienes una enorme, enorme variedad de fondos. Pero conceptualmente, ese es, es un vehículo común en el cual las decisiones de inversión de esa inversión las toma este general partner o administrador. Y pues se les llama cajas, cajas negras, porque al final del día se eh, escribe, se describe un horizonte de inversión, pero al momento en que inicia la vida del fondo, evidentemente no se tienen, eh, se tendrán contempladas algunas, pero no se tienen acordada ninguna inversión, por lo cual. Eh, durante cuatro o cinco años, que es el periodo normal, el administrador puede hacer inversiones de acuerdo a ese perfil que originalmente ofreció. Básicamente eso es como se estructura un fondo de capital privado, ¿dónde gana el administrador? El administrador después de rendir un cierto rendimiento mínimo, marca en el agua, comparte con los inversionistas las utilidades de la inversión.
0: El, el, eh. el, 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 perdón, ¿el General Partner tiene skin in the game, es decir, mete capital o solamente mete, mete este... Eh, no, experiencia.
2: Sí, 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 sí mete capital en proporciones que pueden ir desde el 1,5 por 2% hasta el 10, 15% normalmente, pero sí, sí mete capital. Y aparte, una cosa muy importante, solamente ve los resultados después de que retornó a los inversionistas ese rendimiento mínimo. Aparte, pues, tiene el nombre en juego, porque pues, si no salen bien los fondos, este fue
1: el último que levantaste, ¿no? Sí, claro. O sea, di digamos, el, el General Partner es el, el portafolio manager privado de, de este pool de inversionistas, pero en vez de comprar eh, empresas privadas, acciones públicas, eh, Facebook, Amazon, Mastercard, eh, el, el General Partner es el portafolio manager para comprar empresas privadas, para desplegar este capital en empresas privadas. ¿Correcto?
2: Totalmente cierto y claro. Al final del día somos administradores subcontratados para invertir en un determinado tipo de activos eh, y el símil que haces con un administrador, un manager de empresas públicas es, es totalmente válido. Eh, insisto, dentro de estos horizontes de inversión que normalmente serán un poco más largos en el caso de capital privado. Eh, hay también una especialidad, y la quiero citar, es muy simpática, es, se llama, bueno, ahora se usa el nombre para otras cosas, pero es PIPE, es Private Investment in Public Equities en la cual también de repente pues, un fondo con esa estructura de capital privado pues se pone a meterle a acciones públicas con el afán de mejorarla, ser un socio activista, incluso deslistarla y después volverla a colocar. Pero es una especialidad ya bastante, digamos, profunda.
1: O sea, en, en, en esta especialidad no siempre hacen, hacen los, los buyouts, que es un tipo de, de fondo de private equity, para, para deslistar las, las empresas, como digo, tenemos varios ejemplos como, como Dell, Dell, eh, Creo que me, me parece que Harley se, eh, fue, fue como se deslistó, ¿no? que, que el, la compra eh, la hacen los empleados. O sea, no no siempre estos fondos de capital privado que invierten en, en empresas públicas, el resultado no siempre es el desliste.
2: No, no siempre, por supuesto que no. Eh, vamos, hay, hay fondos que se mantienen en el accionariado de alguna empresa pública por un tiempo y pues no pasa nada. no Hay una mezcla, ahí, un híbrido que lo voy a citar, pues se parece mucho y se llama Berkshire Hathaway. Es ese híbrido en el cual, pues de repente entró en privado, de repente entró en público, mayoritariamente público, pero también en
0: algún momento ha llegado a, a considerar deslistes, ¿no? El, 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 señor, el señor Warren Buffett, ¿cierto? No, algo, algo dicen que salga. Algo hace, exacto. <risa> eh. Y bueno, y, y, y cómo, cómo, o sea, un poco estrategias de salida, ¿no? Creo que eh, la estrategia de salida más común es eh, salir con un IPO, con, con hacer, o sea, llevando, llevando públicas a las empresas. ¿Qué otra estrategia de salida tiene un, un, un private equity?
2: Mira, la natural, la primera siempre es que te recompren. Déjame hacer una presión antes. Hablamos de fondos de buyout. Los fondos de buyout son aquellos que compran el control o el 100% de una empresa. No necesariamente todos los fondos operan de esa manera. Hay fondos como nosotros que invertimos en posiciones minoritarias. vale Habiendo dicho eso y dependiendo de cómo entraste, si compraste una minoría, una mayoría o el 100%, pues la salida es diferente. Cuando tú compras el 100%, normalmente acabas vendiéndole a otro vehículo financiero, a otro jugador financiero, a otro fondo o a un consolidador que pues, les llamamos estratégicos o sea, es decir, un jugador de industria que tiene interés en, en esa inversión en particular y simplemente pues, la consolida. ¿eh? Esa es una, una salida cuando eh, la compra fue del 100%. La segunda salida tiene, tiene otras características que son cuando el accionista original te recompra. Eh, tú tienes una presión minoritaria o mayoritaria, te dicen que te recompro y pues tan, tan te vuelve a comprar y dejas una empresa, eh, si Dios quiere, mejor. Y la tercera salida es la que tú citas, bueno, hay una tercera, perdón, que es venderle tu participación a otro, a otro fondo eh, que puede continuar en otras etapas de la empresa. Y la cuarta salida es la de los, eh, las ofertas públicas iniciales, los IPOs. Los IPOs, eh, eso es otro capítulo totalmente diferente y algo que se obvia y por eso hice esta distinción es que cuando tú vas a colocar una empresa, pues necesitas una administración. Y si tú compraste el 100%, a menos que la administración esté mojada, tenga una participación, y tú el día de mañana la colocas en bolsa y vamos a suponer que colocas ese 100, pero levantas dinero primario, dinero fresco, y te quedas con el 60, 70%. Y la pregunta es, ¿quién va a controlar a esa empresa después? Entonces, por eso, cuando las compras son al 100%, es muy difícil después llevarlas a bolsa eh, por esta ausencia claro. de, un poco, eh, pues, de control, dicho muy claramente, ¿no?
0: Claro. Ahora, mencionabas, mencionabas algo ahorita de eh, que ustedes hacen eh, compras minoritarias. ¿Cuál, ¿Cuál es el atractivo de hacer una compra minoritaria y no una compra mayoritaria que te permite tener más control? O sea, al, al tener una compra minoritaria pensaría que no tienes el control suficiente como para, como para poner la toma de decisiones o como para guiar la toma de decisiones. ¿Por qué una compra minoritaria y no una compra mayoritaria?
2: Eh, mira, es uno de los temas que más álgidamente se discuten en todo el mundo de capital privado. Eh, se decía hace años que en América Latina era muy difícil ser minoritario. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Estados Unidos. Y efectivamente, si tú tienes posiciones minoritarias o, o, o muy pequeñas, es difícil que tengas una, un peso y una, una potencia de decisión. Conforme te vas acercando pues más a, a, a la mayoría, por supuesto que tu peso es diferente. Habiendo dicho eso, nosotros, sin embargo, te puedo decir que como inversiones, nuestras inversiones más rentables han sido minoritarias. ¿Por qué? Porque de alguna suerte tuvimos la fortuna de hacer, primero, de encontrar el socio operador adecuado, el socio original. Segunda, pues tener una química y un acuerdo de operación muy claro, muy claro, que te permitía, ok, yo me meto de aquí a acá y tú te metes de aquí a allá. Y tercero, en temas muy claros y muy profundos, pero muy simplificados de gobierno corporativo, ponerte de acuerdo en qué decisiones tendríamos que estar de acuerdo. Ese operador o accionista original y nosotros como fondo. Entonces, eh, una vez que logras eso, pues este, la verdad es que la cosa se, se facilita muchísimo, muchísimo. Y en sentido inverso, pues también hay posiciones en las cuales tú tienes una una situación de accionista minoritario y efectivamente no tienes la potencia para, por ejemplo, forzar una salida o forzar una venta. Son los dos extremos.
0: Ok, pero entonces, entonces estaríamos hablando de que hay una chamba, o sea, antes de tomar una posición minoritaria, hay una chamba importante detrás para alinear intereses. O sea, no simplemente entras con una posición minoritaria y, y es una ave maría y a ver qué pasa.
2: No, efectivamente, haces muchísimo, muchísimo chamba. Eh, y es una chamba que tiene mucho que ver con, pues, con la personalidad, la química, etcétera, los acuerdos, y quizás lo más importante, yo en muchas ocasiones he tenido pláticas con mis potenciales socios, y una muy, muy, muy simpática es, y, y muy necesaria es, oye, ¿qué quieres hacer dentro de tres o cinco años? ¿Quieres estar en la empresa? ¿Quieres jugar golf? ¿Quieres irte a viajar? ¿O quieres seguir trabajando como loco para darle más? Este, en fin, ¿qué es lo que qué es lo que buscas, ¿no? Y esa plática es muy importante porque es la que va a, a, a definir qué tan fácil o complicada va a ser la vida posterior. Yo tengo un, dos o tres ejemplos, uno de ellos, pues muy conocido en México, que es Genoma Lab, uh, a Rodrigo Herrera, quien aprecio como socio, y ese fue un acuerdo muy claro que tuvimos. Rodrigo, oye, pues yo me voy a encargar de estas cosas tú, de que cerraba. Oye, ¿qué quieres hacer en tal tiempo? No, 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 yo le quiero seguir dándole, ¿no? no es una empresa, vamos a hacer memoria, que la listamos en. en uh, entramos en 2004, la listamos en 2008, nosotros como fondo salimos en 2012, una cosa por el estilo, es decir, hace 10 años. Y ahí está la empresa. Y Rodrigo sigue al frente de ella. ¿no? E ese tipo de, 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 de acuerdos, de arreglos, eh, son fundamentales para definir el futuro de una inversión. Y por eso una de las primeras pláticas con un potencial socio es: ¿qué quieres hacer dentro de 3-5 años? Y está la otra situación que ya citamos, del que quiero vender el control, nada más quiero que me ayudes a potenciar ABC y me voy a ir. Y quiero vender
1: el 100%, pues clarísimo,
2: ¿no? Ya se baja y adiós, ¿no?
1: Ok. Bueno, Arturo, y bueno, eh, en, en tu experiencia, eh, tu fondo ha, ha invertido en, en muchas empresas de sectores muy distintos, ¿no? Entonces, eh, vemos a, a, pues, sí, a los managers de, de los private equity eh, pues como financieros que vienen a vienen a sumar a, a la empresa y también como, eh, pues sí, expertos en, en gobierno corporativo, en administración, en, en distintos temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen, eh, que me imagino que es a través de, de, de equipos, eh, pero cómo consigues los, los equipos o cómo trabajas los, con, con, con equipos para ahora sí que convertirte en, en experto de, de la industria a la que estás entrando? Porque... Eh, pues por ejemplo men mencionaste eh, Genoma Labs es, es muy diferente de otra inversión que ustedes tienen que es este, me parece Taco, Taco Holdings. Eh, ¿cómo es que traen gente o cómo es que buscan gente eh, pues que les ayude a tener un, un insight dentro de, dentro de la industria eh, y poder aportar valor pues ad además de lo financiero en las particularidades del negocio
2: Walter tocaste uno de los puntos más, más sensibles de de lo que es nuestro trabajo, de lo que es el capital privado. Efectivamente, una de las ventajas de un fondo es que <coughs> diversificas en cinco, seis, ocho, diez o más inversiones. En el caso de nosotros, que somos un fondo generalista, es decir, no tenemos una especialidad de industria, si sí, acabas de repente vendiendo tacos o vendiendo shampoo. ¿no? Eh, y eso es de las partes más retadoras, más interesantes, más difíciles de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que comprender la industria y con riesgo de caer en la arrogancia, pero lo tienes que hacer muy rápido, lo cual pues a veces es, es imposible. Y entonces empiezas, eh, y, y nosotros lo hacemos, a tener especialistas de industria que te van acompañando en el camino, incluso en el fondo que tenemos en España, en Exo Siberia, pues lo hacemos de una manera incluso más proactiva, porque invitamos a alguien que ha estado en la industria, y en ocasiones le hemos invitado como chairman, o como CEO, o consejero delegado, como dicen por allá, ¿Por qué? Porque es una persona que ya estuvo en la industria. Y si no, por lo menos buscamos invitarlo como miembro de nuestro consejo. Eso nos permite, de alguna suerte, sintetizar esa falta de historia en la industria con experiencia adquirida, invitada, compartida por alguien. Pero efectivamente es todo un reto eh, cambiar de industria. Eh, y, y, y vamos, y al día de hoy, si yo te digo en qué industrias nos mantenemos invertidos, porque los casos que citas, Genoma, salimos de ellas ya muchos años, eh, pero hoy te puedo decir que está, estamos, estado en turismo, estamos en turismo, estuvimos en materiales de construcción, seguimos en alimentos, en restaurantes, eh, estamos en software, eh, estamos en, en, en suplementos alimenticios, en fin, una gran variedad. Y es una de las enormes, enormes dificultades. Lo que sí lo digo es que los años y las cicatrices pues te quitan lo arrogante ¿no? y te forzan a, así a rodearte de gente que
1: comprende esa industria. Sí, claro, te, se, se te quita el overconfidence con, con los golpes de, de la experiencia, ¿no? Arturo, comentas algo muy importante, eh, que un fondo diversifica, bueno, un fondo de Private Equity, eh, de, de los del tipo que tú manejas, eh, digo, que, que sabemos también que estás en, en Venture, eh, pero enfocándonos a, a, a Private Equity, nos comentas que manejas 6, 8, 10 empresas. Eh, de, de, de estas 6, 8, 10 empresas, eh, pues... Eh, Sí, sí hay una diversificación, pero pues también a, al mismo tiempo estás, tienes una concentración importante en, en, pues en cada una de estas 6 eh, a 10 empresas. ¿no? Me, me, me parece que eh, no es como, como otro tipo de fondos, pero lo que te quería preguntar es, eh, ¿qué porcentaje de, de este portafolio eh, son los que... Terminan siendo exitosos, eh, o sea, en, en, inversiones que generan rendimientos muy atractivos. Eh, ¿Qué porcentaje de las empresas eh, quedan existiendo las empresas, sin embargo, sin, sin, sin cumplir las metas de, de crecimiento esperado? ¿Y qué porcentaje de, de las inversiones en, en private equity eh, pues dejan de existir las empresas? Que, que, que me imagino que como es en otra etapa de las empresas, que ahorita tocamos ese punto... Eh, pues el porcentaje de empresas que dejan de existir, me, me imagino que es bajo, ¿no? Mira, esa es la teoría,
2: efectivamente, nosotros buscamos, porque son empresas que están en otra etapa, buscamos que las empresas cuando salimos sean mejores. Eh, luego, en algunos casos, y en otros, te lo digo abiertamente, pues no, la empresa de alguna suerte eh, suelta ciertos criterios de decisión. Nosotros somos particularmente estrictos en metodologías de seguimiento y aplicación del cash flow, del flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque, pues, eh, y volviendo a tu pregunta de control, ¿quién controla una empresa? El que controla el cash flow. Y las empresas quiebran por el flujo de efectivo, no por la palanca o por cualquier otra cosa. Y esto lo aplico a cualquier sector, desde infra hasta venture capital, el flujo de efectivo es el que determina la potencia de una empresa. Cuando de algunas atroces hemos salido y hay casos tristes, eh, pues a los años las, las metodologías se van aflojando, se dejan de seguir. Y eso implica que de repente la empresa entra en complicaciones difíciles, duras, porque un caso muy no sonado Una empresa que entramos en 1999, hacía ya mucho tiempo, la listamos en 2004, nos salimos en 2006, más o menos, 2005-2006. Y la empresa pues, se fue después a una, a una crisis fenomenal y es Omex, que llegó a ser una empresa de vivienda enorme, súper kosher, súper limpia. Y después pues, se perdieron, la administración cambió, se perdieron algunos algunos temas, insisto, de control fundamental, de flujo de efectivo. Y pues, la empresa no de problemas y hoy por hoy la empresa pues este, se, se continúa, pero con una foto totalmente diferente de lo que era hace pues, eh, 10, 12 años, tristemente. Sucede, sí, sí, sucede. Eh, por otro lado, pues hay empresas que, eh, te lo digo abiertamente, también tenemos la fortuna de, de haber sido inversionistas en empresas que tienen una potencia de crecimiento, que la despliegan. Y aquí distingo entre la etapa en la que estamos nosotros y las etapas ulteriores. Eh, hay empresas que se mantienen en el mismo grupo y hay empresas que hemos vendido a otros, a otros grupos también con, con muy buenos resultados. Una de ellas, una salida que tuvimos hace unos meses de una empresa de pagos internacionales muy grande, eh, la tercera del país, una de las más grandes de América Latina, y continúa con una ruta, en, de verdad, de verdad, una industria muy padre, muy bonita, y esa continúa, y continúa porque la administración es muy, también muy enamorada de los sistemas de control de flujo de efectivo, entonces eso, de nuevo, permite una, una mayor asertividad en el futuro.
0: Ah. Yo, bueno, y hablaste de, de, de justamente de flujo de efectivo, ¿no? Ahorita estamos viviendo un periodo complicado en donde la liquidez global se está retirando. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Qué ves para el para el prueba de equity hacia adelante, ¿no? O sea, venimos de 8 o 10 años de exceso de liquidez, eh, que, que probablemente te daba oportunidad de tener mejor mejor flujo de efectivo. ¿Ahorita, ahorita qué están viendo hacia adelante?
2: Mira, lo primero, ya lo citas, ¿no? este Todo este movimiento de liquidez eh, y pérdidas de valor en libros de muchísimas inversiones, eh, lo primero que propicia, y hay que estar muy claros, es la potencia de una recesión. Eh, digo, hay muchísimo escrito. En los mercados vemos las tasas de interés subiendo en todos lados eh, y eso, por supuesto, que tiene impactos en la actividad económica y ese impacto en la actividad económica, pues hay que medir cuál es el impacto en la inversión que tú tienes. Voy a poner un ejemplo muy claro que leí hace rato. Este, la tasa de un crédito hipotecario en Estados Unidos subió del 3 y pico al 6% en 4 o 5 meses. Eso tiene un impacto directo en la elegibilidad de potenciales compradores para adquirir una casa mediante una hipoteca. Por lo tanto, tienes un impacto en la venta de casas. Y por lo tanto, tienes un impacto en todo lo que se va a meter a una casa. Y por lo tanto, tienes un impacto en todos los electrodomésticos, etcétera. Eh, en fin, incluso en, en el tema de consumo, eh, de consumo más uh, de big ticket items, pues también si alguien va a comprar una casa, pues va a dejar de comprar un coche o no. Entonces, tienes que tener una sensibilidad brutal sobre, sobre eso, ¿no? Voy a irme al extremo, pues a lo mejor sí sigue comprando en una página de e-commerce muy, muy eficiente, pero a lo mejor deja de pedir a casa, ¿no? Deja de pedir su comida en la casa porque es más caro. Eh, hay, hay que medir todos esos. Y ese es un ejemplo puntual que viene en nuestra estación de ausencia de liquidez, flight to quality, sube costo hipotecario y, por lo tanto, pues habrá menos casas o, y o los que la tienen van a sufrir un impacto en su cash flow personal. Y esa para mí es la parte más, más, más relevante. Eh, por supuesto, también hay un impacto en la liquidez que se podrá destinar en el futuro a activos alternos. No 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 olvidemos que capital privado en todas sus acepciones final es una porción de una asset allocation, ¿no? una asignación de activos que dependiendo de la inflación al riesgo que tenga el dueño de ese dinero, sea una fundación, sea un fondo de pensiones, sea una familia, pues tendrá más o menos en renta fija, más o menos en renta variable y después se va elevando el nivel de riesgo hasta llegar a activos alternos, arte, commodities, este, cuentos, NFTs, lo que me digas. Y por supuesto que estos últimos eh, eh, a estas últimas potencias de inversión, posibilidades de inversión, pues son aquellas es que tienen mayor pot posibilidad de retorno, sí, pero también son las de mayor riesgo y mayor volatilidad. Entonces, yo sí veo, pues un, let's, déjame llamarle así, un moving to the center a little bit, ¿no? Y moverse al centro, el asset allocation para activos de extrema volatilidad debe de bajar un poco. Además de que hay todavía mucho dinero disponible, ¿no?
0: En ese sentido, ¿ves menos dinamismo en el private equity en los próximos meses, años?
2: No necesariamente por esto último que comenté. En, en la industria, yo levanto un fondo de 100, por decirte algo, y a lo mejor traigo invertidos 50 o 60. A lo que no he invertido le llamamos pólvora seca, dry powder. Y la industria tiene una enorme cantidad de dry powder, tienes trillions of dollars available para, para nuevas inversiones. Por supuesto que es más difícil. Eh, y, y recordemos que un fondo de capital privado no, no tiene el dinero, Diego, no tiene compromisos de inversión, entonces conforme haciendo inversiones tú vas llamando el dinero y ese llamado de dinero es el que soporta esta pólvora seca, este dry powder. Yo creo que todavía tenemos el eh, dinero para, para un ratito sin
1: mayores problemas. ¿no? Hay una característica del private equity que, que es un, pues, una clase de activo alternativo eh, que pues es el, el premio de, de iliquidez. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Cuando invertimos en mercados públicos, pues uno puede entrar y salir a, a voluntad, eh, siempre que uno se ajuste a los precios de mercado, eh, pero no es así con, con el private equity. Ya, ya nos comentaste tú, Arturo, que eh, pues los inversionistas eh, invierten este capital y hacen, hacen commitments o compromisos de dejarlo cuatro, cinco, siete, diez años. Lo, lo que hace. Eh, que pues no puedan salir eh, a voluntad de su inversión en, en, en fondos de, de capital privado, en fondos de, de private equity. Eh, esto en, en finanzas, pues se, se, se dice que es, eh, pues digamos, algo así como un defecto, algo así como, como, como un bug, entonces, como, como no es tan líquido como los mercados públicos, eh, pues debe tener un premio adicional. Sin embargo, últimamente han estado de moda artículos donde donde y, y gente que, que habla que, que, que esta iliquidez, pues como, como hace que no estés viendo las valuaciones tan seguido como, como los mercados accionarios, eh, que, por ejemplo, eh, pues en, en los últimos 15 días eh, el, el, las bolsas, en, en, en tres días, eh, tres, cuatro días consecutivos cayeron 10%. Eh, hay gente que comenta que como no ves esto en el private equity por esta característica de, de liquidez, eh, pues termina siendo algo positivo, termina siendo una característica positiva eh, porque pues los, los, los inversionistas eh, no están viendo día con día, semana a semana, eh, los giros del mercado, las alzas y bajas y no se están perturbando emocionalmente lo que permite que, que, que pues no se saboteen y que dejen madurar las inversiones en el largo plazo, como debería de ser. ¿Tú, tú qué opinas de esto? ¿La, la liquidez? Eh, ¿sí es, una, ¿Es una desventaja o es una ventaja de, del private equity?
2: Ay, Walter, muchas, muchas preguntas muy interesantes <risa> en, tu, en la tuya, pero déjame empezar diciendo que yo, yo sí tengo abierto aquí mis páginas de mercado. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos inversiones que ya son líquidas, ya están listadas. Y por supuesto que me interesa cómo está la acción. Y para bien o para mal, pero sí la veo cada día. Y sí la veo cada hora. Eh, punto uno. Punto dos, en mi opinión, eh, por supuesto que cash is key, ¿no? Liquidity es eh, very relevant. Y, y cuando tú tienes una inversión, pues todo lo demás eh, no alcanza a ser sino un número en un Excel. Yo muchas de las valuaciones que hemos visto en BC le, llamaba, le sigo llamando Excel money porque solamente lo será cuando la cobres, ¿no? Eh, y, y de la misma suerte pues yo no puedo evitar eh, asegurar que hay un link entre el performance de los mercados públicos y el performance de los privados eh, por supuesto que la liquidez tiene un valor aquí y en cualquier instrumento que me digas mientras más largo el periodo de inversión pues más premio debieras recibir por la iliquidez eh, normalmente se considera pues, la tasa o el, el, el tipo de interés que pague un gobierno como el riesgo, digamos, país, la, la muestra del riesgo país, y de ahí entramos a los análisis de la prima por riesgo. Cuando en realidad hay dos o tres primas, ¿no? La primera prima es la del riesgo país la, o región, la segunda prima es la del riesgo moneda, la tercera prima es la del riesgo de liquidez expresamente. Por eso, como cité, cuando tú levantas un fondo de capital y empiezas a inviertes y después empiezas a desinvertir, tienes que retornar un cierto mínimo a tus inversionistas a partir del cual el manager empieza a leer. Ese retorno se llama retorno preferente y es una marca de agua. Eh, es decir, no, no es que yo dé efectivamente un interés sobre, sobre un paquete de inversión, sino simplemente cuando rebaso eso es cuando yo como manager empiezo a compartir resultados, no antes. Esa tasa, esa tasa vaya o horror rate, es la que hace las veces de compensar precisamente esa, esa, esa pena por iliquidez a la que tú haces referencia, Walter. Ahora, habiendo dicho eso, hay un mercado también muy grande, muy grande, eh, en la industria de capital privado, que es un mercado de secundarias. Es decir, eh, un inversionista que entró al fondo X y por Cualquier razón se quiere bajar de él. Hay inversionistas que dispuestos están a comprar su participación en ese fondo y se hace una transacción y entonces cambia el inversionista y el inversionista original pues ya se fue por las razones que fueron y entra uno nuevo. ¿no? Ese mercado de, de, de secundarios es, es muy grande y déjame decirte que en los últimos dos años ha, ha tenido un auge brutal. ¿Por qué? Porque los periodos de inversión y mantenimiento de un fondo pues, se van estirando vas llegando al final de las vidas. Y entonces en empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya me bajo, ¿no? Y se bajan probablemente con una, un descuentito por ahí. Eh, pero prefieren bajarse. Entonces llega un periodista nuevo que dice, no, me gusta tu portafolio o me gusta este activo, esta empresa, yo voy a los siguientes dos, tres, cinco años. ¿no?
1: Ok. Y bueno, entonces, o sea, con esto vemos que, que no es tan. Pues sí, digamos, no, no, no es tan ni líquido, ¿no? Sí, sí, sí se genera algo de, de liquidez. Eh. Ta también hablabas de, de, del dry powder, eh, sí. que pues es todo todo este capital eh, que no tienen desplegado, eh, que, que justamente, eh, seguramente en, en tiempos eh, complicados como el que estamos viviendo, pues seguramente surgen oportunidades porque la, las valuaciones eh, se ajustan, eh, un inversionista puede entrar en, en, en mejores condiciones. Eh, pero ¿qué, qué, qué, nos puedes platicar un poquito de, de las cláusulas que tienen para, para desplegar este capital, para desplegar estos, estos commitments, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fijan el, el, el plazo, los plazos para ir desplegando este capital? Eh, si ¿sí hay algunas cláusulas para, para los Limited Partners, eh, si ¿sí no se despliega este capital, eh, sí. ¿o estas cláusulas se pueden evadir?
2: Mira, normalmente un fondo tiene una vida que va entre 8 y 10 años, la mitad es lo que llamamos periodo de inversión, 4 a 5 años. Y durante ese periodo de inversión tú estás en la posibilidad de llamar a la prorata de cada inversionista cada vez que hace una inversión. Cuando acaba el periodo de inversión, normalmente pues acabó. Lo que no se hubiese desplegado, llamado, etc., pues, se cancela ese compromiso y, y se queda en ese tope. O también puedes ponerte de acuerdo con los inversistas para extender un poco ese periodo de inversión. Es algo que también durante la pandemia sucedió por razones obvias. ¿no? Oye, vamos a estirar el periodo de inversión o la vida misma del fondo. ¿no? Eh, pero por supuesto que lo puedes hacer, puedes este, eh, tener esas, esas modificaciones al plazo. Lo normal es que sí te acabes el compromiso. Hay que entender una cosa importante. O sea, si yo levanto 100 yo tengo el derecho de, de gastar al año ciertas comisiones o ciertos gastos que son los que me permiten matar un equipo. Eso le llama Management FII, comisión de administración, pero al final del día pues los, los debo. no O sea, los inversionistas me pusieron 100 y si voy a estar 5 años cobrando el 2 al año, pues me van a quedar 90 nada más invertibles, pero yo tengo que regresar los 100 más una tasa mínima antes de considerar que pueda ganar algo de dinero. Entonces, todo este tipo de ajustes a los plazos tanto de inversión como de la idea del fondo, por supuesto que tiene una incidencia en, en, el, en la posibilidad de que el manager y el, el portafolio logren rendimientos sabrosos, me, me explico, que rebasen eh, esos thresholds, esos eh, hurdles, que no son bajitos, ¿no? De tu valor que lo, los estándares están entre el 8% y el 10% eh, compuesto anualmente, y cuando tú compones al 8% eh, en dollies, este inviertes en América Latina, pues te invito a quedar la cuenta y en cinco 5 pues tienes que haber más que doblado el valor de la inversión para que tenga un sentido eh, de rentabilidad económico. Insisto, valoraciones reales, no de Excel. Acabamos sí, claro. de abrir una inversión en España, eh, en el fondo que tenemos ahí, y es una inversión que estuvimos dos años y medio y nos está dando poco más de cuatro veces el dinero. Es una inversión extraordinaria desde el punto de vista capital privado, sobre todo por el tiempo tan corto y si yo mido la tasa interna de retorno, pues es superior al 80% claro, palidecería con algunas valuaciones que no salidas de venture capital. Pero bueno, pues el caso es que estamos devolviendo dinero a los inversionistas, he dicho en, en claro, pues casi cinco euros por euro invertido en esa inversión.
1: Sí, claro. Hay gente que menciona al, al mercado público, Arturo, como, como eh, comprador eh, de, de último recurso. Ahorita ya, ya nos platicaste, eh, bueno, cómo, cómo inicia un fondo de, de private equity. Eh, los, los inversionistas has, hacen un commitment de capital, este capital eh, se va llamando. Eh, si uno quiere salir, pues hay, hay mercado secundario eh, y una de las salidas eh, justamente pues es, es el, el, el mercado público. Pero me, me, me parece que no necesariamente es el objetivo de, de todos los fondos de private equity. Tú ya no lo, no lo habías mencionado. Puede ser eh, vender a, a, a otra empresa, eh, mantener la empresa privada, eh, la misma empresa, o sea, cuando, cuando se hacen inversiones en forma minoritaria, la misma empresa eh, recompra a, pues a, lo, a, los, a los inversionistas. Eh, entonces, eh, esta frase de que, de que el mercado público es el, es el comprador de, de último recurso, eh, ¿cómo, cómo, cómo la, la interpretas tú? O sea, a veces es mejor eh, mantenerse privado y no, no irse público hasta que sea una última instancia, hasta que se quiera eh, pues realmente pulverizar la, la, pues el, el ownership de, de las empresas? O, 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 ¿Cómo es que tú ves eh, las salidas a, a, a mercado público y el rol de, del mercado público como comprador de último recurso? Así como dicen que eh, pues la FED es el prestamista de último recurso.
2: Mira, este dos disclaimers. no, primera, no, no hay un fondo en América Latina que haya llevado más empresas a bolsa que nosotros. Llevamos siete. Entonces, bueno, estaría yo mintiéndote si no te dijera que tenemos un sesgo y un appeal por los mercados públicos, punto uno, Punto dos, este es. yo soy miembro del Consejo de Viva y conozco además por el background que tengo y por esta actividad como fund manager, eh, brutalmente el mercado de ofertas públicas. ¿no? En mi vida he intervenido en decenas de colocaciones públicas como inversor, como intermediario y, y, y también como colocador perdón, como, como emisor. De ninguna suerte yo llamaría, con esos dos caveats, eh, yo llamaría al mercado como el del último recurso. No, no lo veo así. Una característica que tenemos en Nexus, para bien o para mal, es que nosotros no, no, no nos salimos el día del IPO. Nos quedamos invertidos en la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú vas a mercados, al mercado público, pues vas por dos razones. La primera, que sería la positiva, para eh, levantar más equity, más capital y seguir adelante con el desarrollo de la empresa. La segunda, que no es tan bonita, es porque algunos accionistas quieren vender una porción o toda su participación el día que haces el IPO, la oferta pública, ¿no? eh, ¿Por qué no es vista la segunda también la, la oferta secundaria? Pues por razones obvias, ¿no? Tú vas al mercado y dices, oye, tengo una fregoría de empresa, pero yo me voy a bajar. Entonces, eso en el mejor escenario provoca escepticismo, ¿no? aunque ese es quizás el estándar, porque en el caso de los fondos de capital privado, sí se espera que salgas el día de la IPO, es, digamos, no, no, no se levantan las cejas tan, tanto como lo acaban de levantar ustedes, ¿no? Eh, sino es esperanza del mercado es lógico pensar, ok, ahí es fondo y ya se baja, está bien. Nosotros lo hemos hecho de otra manera y nos hemos mantenido, insisto, para bien o para mal, eh, después de la IPO durante pues, en meses o años. Eh, esa estrategia nos ha funcionado para bien en algunos casos. Y en otras no nos ha funcionado, también lo quiero decir. Sin embargo, lo que sí tengo muy, muy claro es que la empresa indudablemente, primera, llegó a ese nuevo estadio, a ese nuevo nivel de una empresa pública. Y como dicen por ahí, el que puede lo más, puede lo menos. Tú tienes que tener preparada, cuando eres un manager de capital privado, a la empresa para venderla a la empresa o tu participación en cualquier momento. Ese readiness status es fundamental porque... Porque tú no sabes cuándo va a haber una ventana en mercados privados o en mercados públicos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hace tres años, poco antes de la pandemia, empezamos un proceso para vender una empresa que estaba en el sector de turismo. Y estábamos pensando realmente eh, colocarla. Empieza la pandemia y cómo olvidarlo, abril de 2020, segundo mes en México de la pandemia oficial, y esta empresa tuvo ventas negativas tuvo que cancelar ventas porque había recibido anticipos. Eh, y seis meses antes estábamos preparándola para ir públicos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te digo? Entonces, al final del día, pues tienes que estar preparado para cuando hubiera una ventana. Eh, mi comentario va en el sentido de que si hubiéramos preparado la empresa seis meses antes y si lo hubiéramos colocado, pues a lo mejor hubiéramos salido o no, hubiéramos salido y la acción se nos hubiera ido al suelo. En fin, 200 alternativas. Pero al final del día, para nosotros... El mercado público no es el inversionista de última opción, al contrario, nos permite tener una ronda más, una ronda siguiente en una empresa que tenga la potencia, las ganas de ser pública, porque también hay que decirlo, sí, implica una enorme responsabilidad de gobierno corporativo, de transparencia, de reporteo, de considerar a todos los accionistas eh, y eso pues conlleva pues, un costo, una dedicación de tiempo, pero indudablemente es la que va a permitir a una empresa y a la acción de una empresa el día de mañana valer X veces EBITDA, múltiplo veces ventas, lo que me digas. Es esa actividad la que le da el valor a la empresa.
0: ¿Me mencionabas, mencionabas ahorita y quería retomar el punto eh, de una empresa que tiene ganas de ser pública. Sin embargo, <coughs> en el mercado no hemos visto esas ganas, no hemos visto cada vez eh, incluso empresas deslistándose y pocas empresas listándose. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué crees que las empresas eh, no tengan el apetito de ser públicas? Mira,
2: yo creo que el apetito se mantiene. La, la, la enorme diferencia, Luis, eh, tiene que ver con la profundidad del mercado. y La profundidad del mercado pues, es una forma bonita de hablar de la bursatilidad y del número de jugadores que participan en ese mercado. Si yo tengo en Estados Unidos y es un tema para mí apasionante, créemelo. En Estados Unidos yo tengo millones de cuentas de equity, de capitales, millones. Eh, por ahí hay una estadística que dice que más o menos una de cada dos familias, households en Estados Unidos, tiene una cuenta de equities. Para ser cuánto largo en México debíamos tener 15 o 20 millones de cuentas, si fuéramos a compararlo de esa manera, ¿no? Punto uno, punto dos. Eh, en México durante 20 años, no creció el número de cuentas de casas de bolsa. Había 200.000 como como flat Surgen dos fenómenos. El primero es Viva. Insisto que yo he acompañado a, ese, a esa empresa desde que prácticamente empezó a operar en hace, hace poco más de cuatro años como miembro de su consejo eh, y empieza a exacerbar, a rascarle y a mover un poco la, la inquietud. Y al mismo tiempo, en paralelo, hay dos o tres entidades bursátiles sobresaliendo GBM que empiezan a generar una burrada de cuentas, ¿no? de repente pues, te das cuenta de que la, la, el mercado, la, perdón, la, la profundidad del mercado mexicano es la misma, pero ya tienes dos millones de cuentas. Eh, para hacerles una comparación, para mí muy triste, eh, la empresa líder en, en, para no hacer publicidad, la empresa líder en trading de, de, de criptos de bitcoins, tiene más del doble de esas cuentas, tiene 5 millones de cuentas. Entonces, ¿qué pasó? De repente hubo un apetito tremendo del inversionista mexicano por... ¿Por invertir en criptos? Jamás, ¿no? Eh, wow. ¿De repente hubo un, un apetito tremendo del inversionista mexicano por invertir en bolsa y en equities? Sí, es sí. Entonces, la profundidad del mercado está dada, punto número uno, pues, por la profundidad de sus inversores. Tú tienes un mercado en México cuyos jugadores son los, los institucionales con decisiones brutalmente concentradas. Digo, están las AFORES, las aseguradoras. Y digamos que si le caes bien a cinco, pues ya la hiciste. Y si no le caes bien a tres de esos cinco, pues no hay manera. ¿no? Ese te diría que es el punto número uno. Eh, y habiendo vivido los procesos, una enorme diferencia. En este momento no, pero durante los últimos cuatro o cinco años, si tú vas a colocar una empresa o ibas a colocar una mesa en los mercados americanos o europeos, en Nasdaq, en New York Stock Exchange, o en el IBEX, o en Londres... El precio de la empresa, podría hablar mucho de él, el valor de la empresa. En México, ¿no? En México la evaluación te la ponen los inversionistas y te dicen, yo digo, vale 100, y ellos te dicen, no, para mí vale 38. ¿no? Entonces, este, pues no hay manera. ¿no? Esa te diría que es la parte más difícil. La concentración de decisión de inversión en equities resultado de una muy poca eh, penetración del menú menudeo. Adicionalmente hay otras cuestiones como ciertos o sea, conflictos que tienen los grupos financieros respecto a dónde recomiendan a sus clientes invertir. Y eso es toda, todo otro tema que pues algunos de mis ex colegas, habiendo sido banquero y colegas habiendo sido bursátil, me matarían. Pero bueno, ese es para, para ese hecho de varios tequilas, ¿no?
0: <risa> Entonces dirías ¿Sí, en la esencia es... Eh, concentración de los jugadores o de las de las personas que podrían comprar y, y eso les daría como poder para hacer el pricing un poquito más favorable a su, a su favor ¿no? un así, poquito más favorable okay. así de claro. claro así
2: de claro eh, sin embargo de pues, eso propiciado ha propiciado que hay algunas empresas que han decidido irse afuera digo los spacs es un fenómeno que ya ya ya, ya no está por ahí pero estuvo dos años nosotros hicimos un en el año pasado eh, a través de nasdaq y sí, es un mercado mucho más profundo. Pues sí, sí es un mercado mucho más profundo. O sea, no tengo nada más para hacerlo. ¿Me hubiera gustado hacerlo en México? Por supuesto que sí. Pero no encontramos en México la demanda o la evaluación adecuada para hacer.
1: Ok. Sí, claro. Y es que eh, me parece que no nada más es el, el inversionista retail o la demanda retail, pero eh, me tocó ver la, la estadística para, para otro episodio que hicimos que, el, el número de jugadores institucionales en Estados Unidos es, es eh, pues algo así entre 10 y 15 veces más, ¿no? Entonces, pues obviamente es, eso, digo, es un país con, con más personas, con, con más PIB per cápita, este, pero también ahí creo que la eh, pues por temas regulatorios y particulares tienen, tienen más institucionales. Eh, habl hablando de la... Pues sí, de, de, del mercado, por ejemplo, aquí estábamos hablando de, de, de la gente que puede invertir aquí en México, institucionales y retail en, en mercados públicos. Eh, tú que conoces esto, eh, pues, desde, desde, desde el principio en México, Arturo, o sea, fueron pioneros eh, en, en private equity en, en México, Nexus. Eh, ¿Qué tanto ha crecido el, el el mercado, o sea, qué tanto han crecido los inversionistas de private equity mexicanos?
2: Mira, hay algunas estadísticas que maneja la asociación mexicana de capital privado, AMESCAP, de la que fui presidente hace unos años. Eh, y lo que dicen es que efectivamente, o sea, de hace 20 años para acá, pues la, la inversión en México, no la inversión, los recursos a, eh, levantados para inversión en México se han prácticamente más que triplicado. Eh, ahí no están consideradas cantidades relevantes, sobre todo en los últimos dos años, de fondos internacionales que no necesariamente son parte de esta estadística y por lo tanto de AMESCAP o viceversa, más bien no son de AMESCAP y por lo tanto de esta estadística, pero son fondos regionales o fondos globales que han invertido mucho y mucho dinero en BC, ¿no? en Venture Capital, en digo, Jaguar, Casec, este, en fin, varios de estos vehículos eh, fuertes, Softbank mismo, que han invertido pues, cantidades relevantes en México. Yo no tengo la cifra top of my head, pero son, estás hablando de, de algunos billones de dólares. Eh, entonces, la inversión, por supuesto, que ha continuado en ese campo. Insisto, eh, particularmente en Venture Capital y algo en crecimiento. Donde sí se secó es en energía, por razones de modificaciones a la regulación en México. La, la sola intención de cambiar... La ley de, de proponer la reforma eléctrica, muy aparte de si pasaba o no pasaba, la sola iniciativa del Ejecutivo de que iba a presentar esto, frenó la inversión en energías alternativas en México. Quien ya está invertido, pues ha venido peleándose y tratando de lograr o recuperar, este, activar o que sea permitido lo que estaba haciendo de alguna manera, pero inversión nueva, pues este, dime quién, ¿no? Y es una tristeza muy aparte del déficit que el país pueda tener en términos de generación de energía. Y a mí me queda muy claro que tendremos un déficit y, y tendremos apagones en unos años de no cambiar esto. Eh, y es una de las industrias en las que es natural el capital privado. ¿Por qué? Por dos razones. Porque requiere una actividad eh, de, de administración pesada. Eh, y dos, porque los productos de generación alternativa en particular, eólica, solar son proyectos de mediano y largo plazo. O sea, no son proyectos que vayas, hablábamos de liquidez hace un rato, ¿no? Puta, pues si aquí dos, tres años te parecen largos, pues la recuperación de una inversión en una, gener, en una planta de generación fotovoltaica o eólica, estás hablando de 8 diez o 12 ¿no? Entonces, esa intermediación de un fondo es fundamental para lograr que se, que se realice la inversión y después colocar esa inversión... En inversionistas que tienen eh, apetito por esas duraciones tan largas, como fuera, por ejemplo, un fondo de pensiones. ¿no? Entonces, respondiendo específicamente, Walter, sí, sí ha habido más dinero, se sí ha ido más a, a, a BICI. Otra porción que ha tenido muchísimo auge es la porción que tiene que ver con eh, toda la infraestructura para eh, exportación, eh, lo que es eh, bienes raíces específicamente industriales para uh, sustituir algo que se ha gritado mucho, pero sustituir parte de la potencia productiva de China y de Asia eh, en el centro y norte del país. Esa parte de proporcionar bienes raíces eh, específicos para ello, también ha tenido éxito. Y turismo, en algunos casos, en algunas, yo diría, lunares del país, desgraciadamente no en todo el país, por temas de seguridad. Ok.
0: Arturo, para, para cerrar el, el, el episodio, se nos está acabando el tiempo, Un, una, una pregunta que generalmente hacemos es, eh, ¿en qué invierte Arturo Zaval? ¿No Nexus? Arturo Zaval, o sea, tienes tu lana concentrada en de Equity, volteas a ver mercados públicos, eh, dado que dado que tu trabajo ya está concentrado en de Equity, eh, ¿sigues concentrando tu capital ahí? ¿Cómo, cómo invierte Arturo?
2: No, mira, eh, la, la pregunta es muy, muy interesante siempre, ¿no? Eh, Alguna vez algún banquero que me hace el favor de ayudarme con inversiones me decía, es que tu portafolio es bastante conservado. Le dije, no, no, este es el que tú estás viendo. Sí claro. Dije, no Es todo, ¿no? Eh, en lo personal tengo muy clara la, la visión de no concentrar ni en ningún tipo de activo, ni en ninguna moneda, ni en ningún contraparte, ni en ningún plazo. Entonces, mi portafolio diría que es bastante diversificado antes de que me agarren a golpes, sí, sí tengo, este, bitsos, sí tengo <risa> por ahí, eh, sí, sí tengo algo metido en NFTs con mis ramalazos, pero bueno, pues no es nada que no comprendiese, eh, tengo equities eh, en México y algo, algo invirtiendo en empresas extranjeras, eh, por supuesto que tengo un portafolio grande de capital privado y capital emprendedor, como corresponde a lo que, a lo que hacemos en el día a día, eh, y te diría que, es una, una afinidad con la, eh, con la dispersión, con la no concentración, pero también es una cuestión muy personal de mantenerte actualizado, de mantenerte updated, ¿no? eh, Walter me preguntaba hace un ratito de si me alejo de los mercados porque estoy en medianos plazos en inversión. Para nada, ¿no? para nada. Y sí te puedo decir que sé dónde está el dólar, el euro, el, el, este, el bitcoin, eh, esta no. mañana, ¿no? Y sí sé que se cayó el viernes y también sé que ayer creció el 8% y bla, 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 y ahorita no lo sé porque son las luces, pero para mí es fundamental, si estás en estos mercados, que comprendas y si tengo una, una foto amplia, este eh, que te dé la visión de bosque de lo contrario, puedes caer en ceguera de taller y no ver qué está pasando alrededor. Eso para mí es, es, es un mantra, me explico, y es karma el no... el no es que el no hacerlo, o sea, es una, una necesidad de vida y también, algo muy importante pues, es que te mantiene fresco, te mantiene actualizado y me permite pues, hablar con millennials, ¿no?
0: <risa> Exacto Arturo, mil mil gracias por, por tu tiempo, por este espacio que nos que nos, este, que nos diste este,
1: y pues nada Walter, no sé si, si quieras añadir algo más eh, no, igual mil gracias Arturo. Eh, estuvo muy interesante hablar de eh, pues de toda la industria de, de Private Equity. Digo, podríamos eh, seguir hablando de, de las distintas particularidades de, de cada tipo de fondo, pero eh, creo que es, es eh, bastante interesante y muy ilustrativo.
2: Pues muchas gracias a ustedes, Walter, Luis, eh, por su interés. Eh, la verdad es que espero haber sido lo suficientemente sintético y claro. Eh, es, efectivamente, yo podría pasar no horas, sino días hablando de estos temas, pero bueno espero haber sido de utilidad y de nuevo mil gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y rebotar estos
0: puntos con su auditorio mil gracias Arturo nos escuchamos el siguiente miércoles saludos,
2: excelente, buen día mejor semana bye bye